0: zurück, liebe Freunde, zu unserer vierten Folge von unserem Podcast und der Titel von der Folge wird lauten
1: Verlobt, verliebt, verheiratet.
0: Genau, verlobt, verliebt, verheiratet. Normalerweise geht es ja verliebt, verlobt, verheiratet, aber verliebt war bei uns nicht das Erste, was passiert Ja, ist. wir
1: haben halt den Konzept, der Konzept?
0: Das Konzept. Wir <lacht> haben das
1: Konzept von Verlobung nämlich ein bisschen anders wahrgenommen und Ja, deswegen gingen wir dann die ganze Verlobungszeit auch anders an als vielleicht andere.
0: Genau, letzte Folge sind wir ja bei Verlobung stehen geblieben. Und da hatten wir noch nicht wirklich starke Gefühle füreinander. Also wir hatten uns halt verstanden ziemlich gut. Ja, Äh, wir waren
1: glücklich miteinander. Ja,
0: wir waren glücklich miteinander. So gute Freunde waren wir.
1: Und das ist so essentiell für eine gute Beziehung. Das ist essentiell, sehr wichtig. Weil die Liebe ist ja mal schwächer, mal stärker. Aber wenn die Freundschaft stimmt, dann hat man Verständnis füreinander, man hat Spaß miteinander, man kann gut reden miteinander. Weil was macht denn einen besten Freund aus? Schatz, beantwortest zu mir bitte. Besten Freund,
0: jeder hat bestimmt eigene mhm. Ansichten. Aber ein besten Freund, mit jemandem in dem kannst du halt über alles reden, der ist für dich da. Äh, wenn du Koma hast, wenn du Freude hast, kannst du alles mit ihm teilen. Mhm. Genau das war auch bei uns die Basis. Genau. Also wir konnten über vieles reden, wir haben viel miteinander geteilt. Ich glaube, das ist auch, was uns vor allem stabil macht, also genau. unsere Beziehung, weil es ist einfach so, dass es einfach auf gegenseitigem Verständnis basiert.
1: Auf jeden Fall. Also Teil. komplett
0: gegenseitigem Verständnis, rationale halt, Ebene eigentlich. Du hast halt
1: keine Angst davor, deinem Partner etwas zu erzählen und davor, dass er dann irgendwie voll schräg reagiert, ja. wütend reagiert, enttäuscht reagiert, sondern er wird immer Verständnis für dich und für das, was du sagst, aufbringen und darauf kannst du dich halt verlassen. Und das baut schon Liebe auf eigentlich, weil du weißt halt, du hast einen Menschen in deinem Leben, der ist einfach alles für dich, weißt du? Und wie kann dann keine Liebe entstehen? Genau, auf den
0: kann man sich dann richtig verlassen oder auf den Mhm. Partner und so sollte es ja eigentlich sein, weil man geht ja eine Beziehung fürs Leben ein und da sollte man sich auf den, beziehungsweise da muss man sich auf den Partner verlassen können. Weil wenn man sich nicht auf den Partner verlassen kann, dann ist es eigentlich nur ein Rezept für Katastrophen. Aber
1: genau, und nein. wir haben halt eben, als wir uns verlobt haben, viel mehr auf unser Kopf gehört und nicht auf unser Herz. Also genau. viel mehr Kopf. Und ich habe nicht mal Ja oder Nein gesagt, wir hatten nicht meinen einen Heiratsantrag, sondern irgendwie nachdem ich eben mein Istihara-Gebet gemacht habe, also das ist das Gebet, wo du sagst, oh Allah, gib mir das oder gib mir das nicht, je mhm. nachdem, ob es gut oder schlecht ist. Und auf einmal waren wir verlobt. <lacht> <lacht> es hat sich alles so geeignet, angeeignet? Ereignet. ereignet. Ah, jetzt. Es hat sich alles so <lacht> ereignet, dass wir uns dann verlobt haben und ich ein gutes Gefühl dabei hatte. Und unsere Verlobung unsere Verlobung und unsere Verlobungszeit haben wir auch sehr, sehr Hallel gehalten. Mhm. Zum Beispiel unsere Verlobung war so, dass wir sogar bei uns in der Wohnung, die Räume getrennt haben. Also die Jungs, die Männer kamen in einen Raum und die Frauen kamen alle in einen Raum. Und als, ich, als du halt diesen salzigen Kaffee getrunken hast, hast du eben, warst du halt eben bei uns auf der Seite. Ja. Ja, aber das, das war halt auch so cool, weil ich mich voll wohlgefühlt habe. Ich persönlich würde mich halt zwischen so vielen Männern nicht so wohlfühlen. Vor allem, du bist ja die Braut, ja, die kommende Braut, die zukünftige. Mhm. und es wäre dann so, ich würde mich voll beobachtet fühlen, weil ich bin ja das Zentrum der ganzen Sache. Und voll viele Männer schauen mich an. Ja. Mich persönlich würde das halt voll stören. Deswegen fand ich das gut, so wie es war. Und ich hatte halt immer das Motto, je weniger Sünden ich auf diesem Weg zur Ehe mache, desto mehr wird meine Ehe gesegnet. Und deswegen ja. habe ich auch die Grenze gesetzt, indem ich dir gesagt habe, hey, ich möchte nicht, dass wir uns berühren, <lacht> bis wir unsere Nicker haben, also islamisch verheiratet sind.
0: Also kein Händchen halten.
1: Ja, und es war ein <lacht> Risiko, ne? Das ja. war... Wir sind ein großes Risiko eingegangen, finde ich. Weil wer garantiert dir denn, dass, dass ihr beide... Wie soll ich das sagen? Also man, man hat ja nicht dieselbe Chemie mit jedem. Ja. Man fühlt sich nicht von jedem angezogen körperlich. Mhm. Aber wir hatten uns schon mal mental angezogen. Das war schon der erste <lacht> ja. Schritt. Das war, glaube ich, auch der Grund, wieso ich dieses Risiko eingegangen bin. Aber ich bereue es nicht, dass wir es so gemacht haben. Weil wir hatten... Ein Grund dafür, uns darauf zu freuen, auf unsere islamische Heiratsehe. Hatten wir halt einen Grund.
0: Ja, genau, weil danach durfte man ja das, was man sich vorher versagt hat.
1: Ja.
0: Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum viele Ehen, vor allem in der westlichen Welt,
1: Etwas beziehungsweise,
0: beziehungsweise mittlerweile auch in, den, in der östlichen, also das ist, finde ich, also jetzt in der modernen, hat sich jetzt durch die Globalisierung alles angegleicht. Wenn man vor der Ehe alles macht, ja, also mhm. wenn man sich vor der Ehe keine Grenzen setzt, wenn man vor der Ehe eigentlich alles macht, was man in der Ehe macht, dann hat die Ehe, beziehungsweise die Eheschließung, hat ja dann nichts Besonderes mehr.
1: Ja, was, was soll es denn für Besonderes ja dann, haben?
0: Das ist ja dann einfach nur ein Vertrag, den du abschließt, ein Ehevertrag.
1: Das also, ist dann halt offiziell.
0: Ja, genau, das ist dann nur offiziell.
1: Wow. <lacht> Weil du
0: kannst ja genauso gut, kannst du ja mittlerweile auch einen eingetragenen Lebenspartner haben, aber nicht mit ihm heiraten oder mit ihr heiraten. Ja. Das ist möglich. Du kannst ja Kinder zusammen haben, ohne zu heiraten. Also das ist möglich, rechtlich gesehen.
1: Deswegen gibt es ja auch heutzutage so in unserer Gesellschaft die Ansicht, ist Heiraten noch nötig? so Ist Heiraten überbewertet? Vor allem jetzt zum Beispiel, es gibt gewisse YouTube-Kanäle, die solche Themen aufgreifen. Und da gibt es dann auch so Momente, wo die sagen, hey, macht das Heiraten eigentlich noch Sinn? Natürlich nicht, wenn ihr eigentlich alles macht außerhalb der Ehe, wieso soll dann die Ehe noch was Besonderes haben? Aber für uns war das eben nicht Genau, so. das
0: macht dann halt keinen Sinn. Aber bei uns, ja genau, wie gesagt, also wir haben uns ganz klar die Grenzen gesetzt. Jeder hatte so die eigene Ansicht gehabt.
1: Ich, ich, ich habe dich eine Sache gefragt, das will ich ganz kurz sagen. Okay. Und zwar so, also, nachdem wir so ein paar Monate schon verlobt waren, habe ich gefragt, hey, hättest du mich eigentlich umarmt? Also hättest du dir so eine Grenze gesetzt, wenn ich es nicht gesagt hätte, wenn ich es nicht angefordert hätte? Weißt du noch, was du dann geantwortet hast?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Jetzt werde ich bestimmt irgendwas sagen und mein Vergangenes ich hat irgendwas anderes gesagt. <lacht> ähm, lass mich wir waren mal. im
1: Auto, ich kann mich noch ganz genau erinnern. wir mhm. erinnern. Ich weiß sogar, wo wir waren, wir waren bei, bei einem bestimmten Ort, ja, Stadtteil. <lacht> an der Ampel.
0: <lacht> also bestanden, okay, da kann ich mich vielleicht besser. Weil wenn ich Auto fahre. Du hast es
1: nicht bestanden, eigentlich. Du hast ja gerade bestanden gesagt. Bestanden? Was hast du verstanden?
0: Gestanden.
1: Ja, 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 okay. Wenn man mit
0: dem Auto steht.
1: Leute, er hat gestanden gesagt, nicht bestanden. Ich habe es nämlich so gehört.
0: Hast du so gehört? Oder? Egal, auf jeden <lacht> Fall. Bei so Sachen im Auto kann ich mich eigentlich fast nie daran erinnern. Also ich habe so schon Ach ein schon? schlechtes Gedächtnis. Okay. Aber im Auto ist nochmal so eine andere Sache, weil ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Mhm. Aber ich hätte mal getippt, mhm. dass ich gesagt habe, was war denn überhaupt die Frage?
1: Du hast gefra- ich hab gefragt, ich habe gefragt, Hey, würdest du, wenn ich es nicht angefordert hätte, ja. dass wir uns nicht berühren bis zur Ehe, ja. hättest du es auch so gemacht, wenn es jetzt ein anderes Mädchen wäre? Hättest du das genauso gemacht oder hättest du es anders gemacht? Also kannst du mal ein Händchen halten während der Verlobung, Verlobungszeit.
0: Ich glaube, ich habe gesagt, <lacht> dass ich das genauso gemacht hätte.
1: Oh mein Gott, nein. Nee, du hast dann tatsächlich gesagt, nö. Ich hätte es nicht so gemacht. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde da nicht so vorsichtig. Echt?
0: Okay, dann war ich jetzt ehrlicher als jetzt. <lacht> <lacht> ja, nee,
1: tatsächlich. Weil innerlich habe
0: ich mir wirklich gedacht so... Äh, vielleicht habe ich ja damals anders gedacht. Das war ja mhm, vor der Ehe. Mhm. Jetzt bin ich ja verheiratet seit Stimmt. fast drei Jahren. Vielleicht habe ich damals anders das gedacht. Das heißt,
1: deine Meinung hat sich geändert in diesen paar Jahren, Nein, sozusagen. Nein, also
0: nicht geändert. Also ich hätte gesagt jetzt...
1: Ja, du hast damals gesagt, ich würde es tun. Ich würde mit den Mädchen ganz normal chillen, ja? ja. Also Händchen halten und das wäre so. Jetzt auch meine Antwort, aber heutzutage ja. würdest du sagen, das vor der Verlobung schon, oder nicht?
0: Ja. Anfassen. Also ich wäre für Händchen halten.
1: Ich nicht. Leute, haram, ja. dieser Junge. <lacht> aber wieso? Was wir gemacht haben, war doch richtig.
0: Ja, es war schon richtig, aber Händchen halten war für mich jetzt kein so Ding. Also natürlich in bestimmten Rahmen, ja dass man sich nicht befummeln oder so. Also, dass man halt quasi ein Händchen hält.
1: Ja, aber in unserer aber Religion wird doch gesagt, alles kommt Schritt für Schritt. Also man sagt, man ja, darf sich... Ja, aber man sich hat da. sich ja schon verlobt. Ja, aber es ist immer noch nicht halal mit der Verlobung. Ja, aber... Aber es gibt einen Unterschied, Leute, das möchte ich gerne sagen. Wenn euer Vater sagt, bei der Verlobung sozusagen, wenn um deine Hand gebeten wird, ja. wenn der Vater sagt, hey, also ich gebe dir meine Tochter, ja. dann wird das dann wird es tatsächlich halal. Aber das wissen viele nicht. Ja, dann passt doch. Ja, aber bei uns war das nicht so. Mein Vater hat mit Absicht nicht gesagt, wer er dem gibt. Er hat es mit Absicht nicht gesagt, weil er ganz genau wusste, dann um war es Hallel. und das wollte er noch nicht. <lacht> er wollte, dass wir leiden. Was
0: hat er gesagt?
1: Er hat gesagt, ja, wir werden sie schon geben.
0: <lacht> sehr diplomatisch gefasst. Ist dein Vater ein Politiker? Eigentlich weiß.
1: nicht, aber der war halt bei dem Thema sehr streng. Und zwar, viele Eltern wollen ja einfach das Beste für ihr Kind und... Deswegen vor allem wollte mein Vater eigentlich nicht, dass wir sofort bei der Verlobung die Kerch machen, weil wenn wir sofort mit der Verlobung die Kerch gemacht hätten und wir wären ein größeres Risiko eingegangen, bei dem Risiko, dass wir schon eingegangen wären, weil wenn wir uns doch nicht verstanden hätten, dann hätten wir uns sozusagen islamisch geschieden. Und anstatt sich islamisch zu verheiraten ja, und zu scheiden, man hat man nur eine Verlobung.
0: Nochmal extra die islamische Hochzeit.
1: Ja, aber das ist einfach viel schlimmer für ein Mädchen, weil heutzutage gibt es ja immer noch dieses beschissene Bild von ja, oh mein Gott, die ist geschieden, oh mein Gott, der Typ wollte sie nicht mehr und was weiß ja, ich. Ja,
0: aber nur weil man dieses Wort sagt, weil die Dinge ist ja auch wichtig dahinter, die Intention.
1: Was für eine Intention?
0: Ja, die Intention, die der Vater sagt, ist halt, okay, also wir akzeptieren dieses um Hand gebeten werden. Sein, mhm, können, ich verstehe, ja. Mhm. Und Wenn man... Danach macht man ja sowieso nochmal eine islamische Hochzeit.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, im Islam sind Wörter sehr wichtig. Also Worte machen sehr viel aus und du musst halt wirklich recherchieren, hey, was bedeutet es eben, wenn mein Vater sagt, ich habe sie euch gegeben? Was bedeutet es, wenn er sagt, ich habe sie nicht gegeben, dies, das? Weil Wörter... Du kannst mit einem Wort, mit einem Jahr bist du verheiratet, mit einem oder mit zwei Wörtern, drei Wörtern bist du geschieden plötzlich. Das sind alles Sachen mit... Die, die du mit Wörtern erreichst. Deswegen musst du noch sehr vorsichtig sein mit Wörtern und die Bedeutung davon wissen. Vor allem eben islamisch gesehen, weil ja, in unsere Religion hat es zum größten Aber es macht ja
0: dann keinen Sinn, Sinn wenn, ähm, wenn man das so sagt, aber dann noch später eine islamische Hochzeit macht. Dann ist das ist ja komplett unmöglich. Ja, sage ich
1: ja, Schatz, weil viele wissen es ja nicht. Ich wusste das auch nicht. Mein Vater wusste das vorher auch nicht.
0: Ja. Blöderweise
1: hat er es erfahren, <lacht> kurz bevor ich mich <lacht> verlobt habe. Ding, ja, er, w- er wusste es dann halt eben, aber viele wissen es halt. Also nicht, Eltern, weiß.
0: die uns zuhören, aufpassen auf die Wortwahl.
1: Wissen ist Macht.
0: Genau, Wissen ist Macht. Äh, die jüngeren Leute, je nachdem, wie es euch passt, sagt es oder <lacht> verheimlicht es.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also wenn, aber trotzdem, ich würde trotzdem sagen, recherchiert es nochmal genauer, weil vielleicht gibt es da auch verschiedene Ansichten, wo manche Gelehrte sagen, nein, das ist noch nicht Hallel und manche Gelehrte sagen, nö, das ist schon Hallel. Ja. Da würde ich deswegen. Und sagen, er hört jetzt nicht ganz sicher auf mich und denkt jetzt nicht, ihr seid direkt halal nur weil euer Vater gesagt ja. hat, werde mit dir, sondern recherchiert es nochmal, ja? ja?
0: Also ihr merkt schon, sie ist ein bisschen strenger?
1: Strenger? Ich bin einfach Muslima, Gläubige Muslima. <lacht> wow. Muslim. Ja, nee, ich finde, es gibt so ein falsches Bild von streng. Wenn du einfach deine Religion praktizierst, bist du streng. Aber du praktizierst deine Religion einfach nur. Was heißt denn streng? Wenn du nicht praktizierst, voll und ganz, dann bist du schwach. So würde ich sagen. Also ich bin ja.
0: Danke. Oder halt so Leute
1: wie du oder noch schlechter. Keine Ahnung.
0: Leute wie du. Es wird ja immer besser hier.
1: Du weißt, was ich meine, gell? Also. Ja, ja, ich weiß. Schon. Wenn man halt nicht so sehr auf Halal und Haram achtet, dann ist man halt eher schwacher, also neigt man nicht so sehr dazu, darauf zu hören, ja, ist
0: Ein bisschen Humor braucht man ja immer. Mhm. Man muss solche Themen ja immer mit ein bisschen Humor begleiten. Meinst sonst du? Ist ja, ja, sonst ist es ja viel zu trocken. Du Könnt ihr gleich in der Uni in der Vorlesung sitzen.
1: Ja, genau, finde ich auch. Hauptsache, wir bringen die Message über. Hm?
0: Genau, und das ist ja auch einer unserer Ziele, zu unterhalten.
1: So, auf jeden Fall, Leute, das Krasse war, mein Vater war sehr streng. Also jetzt nicht nur im religiösen Sinne. Er war einfach so streng mit mir. Ich durfte fast nichts. Okay, ich durfte einiges, aber sehr vieles auch nicht. Okay? Also
0: jetzt benutzt du mir doch das Wort streng. Nein, das war ja nicht religiös
1: ge- gemeint, habe ich so gesagt. Ach so. Das habe ich nicht religiös gemeint. Also er war einfach generell streng, was mich anbelangt. Okay. Und der Grund, wieso er immer zu mir so streng war und vielleicht mit meinen anderen Geschwistern nicht, war, dass er meinte, dass ich immer viel zu viel zu viel lache, viel zu viel spreche, viel zu viel so mich bewege, so ich bin halt anscheinend viel zu laut okay, okay. und catche zu viel Aufmerksamkeit. Und deswegen war ja immer, was mich anging, voll streng. Also ich durfte nicht mal in die Unibib, in die Unibibliothek zum Lernen. Krass. Da bin ich immer in die normale Stadtbücherei gegangen, obwohl ich finde, dass die Unibibliothek viel sicherer war als unsere Stadtbücherei.
0: Ja klar, bei Weil, der Stadtbücherei läuft ja jeder rein. Yeah, bei ja, der genau. Unibib sind es meistens nur Studenten und manche Abschlussklassen. Genau, genau. Aber ganz ehrlich, was hat dein Vater gemacht, wenn... Weil du bist ja ziemlich ruhig, aber wenn da... Weil ich kenne, beziehungsweise ich habe Mädchen gesehen, die halt beim Reden haben, die so eine... Also beim normalen Reden Mhm. haben die so eine Lautstärke, die hörst du 100 Meter. Aber das
1: ist ja voll Ding. Das ist überhaupt nicht schön. Ja, klar. ist Es
0: ist halt wieder natürlich Ansichtssache, aber...
1: Nee, es hört sich nicht schön, an. ich finde so laute Frauen oder laute... Mädchen? Mhm. Das ist einfach too much. Also alles, was übertrieben ist, ist nicht so schön. Aber bei ja. mir war es, glaube ich, diese hohe Tonlage, wo halt immer gesagt wurde, ja, du kicherst immer, du lachst immer und alle schauen schaut dann immer auf dich. Was halt auch gestimmt hat, das ist halt mein Charakter, I'm sorry.
0: Ja, aber es ist ja normal, wenn jemand lacht, schaust du halt, hey, wieso lacht der? Weil du willst ja auch mitlachen, wenn es was zum
1: Lachen gibt. Ja, mitlachen? aber viele Jungs verstehen das falsch. Weißt du, wenn du mit so einer Mädchengang unterwegs bist und ihr lacht viel, ihr kichert viel, dann ist die Aufmerksamkeit von so Jungs drumherum volle Kanne auf euch gerichtet, so auf diese Gang gerichtet, weil die denken sich, ja, ah, die haben... Die haben vielleicht das Potenzial, sich ansprechen zu lassen. Also sprechen wir die jetzt mal an.
0: Ja, weil fröhliche Menschen werden ja öfter angesprochen, weil sie sind halt fröhlich. Dann besteht ja die Wahrscheinlichkeit mehr, dass ja. du irgendwie so ein gutes Gespräch haben wirst, ne?
1: Ja, und bei mir war es halt auch so... Ja, meine Freund- mal, mhm.
0: Ich will noch kurz ein Beispiel mhm. geben dazu. Okay. Also eure Mädchengruppe, die halt happy ist auf der einen Seite mhm. und dann stellt ihr mal irgendwie so eine <lacht> Trauergruppe vor, ja? Die halt, keine Ahnung, auch Mädchen in eurem Alter, von damals. Traumagruppe Ja, und halt die, die, die so einfach...
1: Neutrale Gruppe.
0: Traurig reinschauen, sag mal einfach traurig reinschauen. Oder ja. langweilig. Die nicht viel reden. Wen mhm. würde man da eher ansprechen, ganz klar.
1: Ja, ganz klar eben, aber willst du denn den Jungs so, ein, so einen Eindruck geben, dass plötzlich ja. das alle so auf dich zukommen?
0: Ja, aber du musst... Wie solche
1: so, Wölfe einfach, so, wir sind so... Aber so, ganz ehrlich,
0: da sage ich dann... Scheiß auf andere. So, ja, hab, ich weiß, hab, dass du das sagst. Schau, ja, ein, <lacht> sag's ja das, ist halt, das ist eine meiner Grundeinstellungen. Genau. Aber in dem Fall wirklich, Scheiß auf andere, hab den Spaß, den du haben willst. Natürlich sollte man nicht übertreiben und keine Ahnung, mhm. zum Beispiel mitten im Bus anfangen voll ja. rein zu lachen. Ne? Ja. Also man sollte immer noch so ein so Gesittet haben. sein, Ja, mhm. natürlich Grenzen haben. Spaß haben, keinen auf den Sack gehen und keine Leute stören, aber halt in einem bestimmten ja. Ding. Also du weißt, was ich meine. Ich habe gemerkt, ich
1: mein. ich hab gemerkt, wir beide haben immer wieder mal so Meinungsunterschiede, ja. aber kommen immer zum selben Nenner. <lacht> das ist immer so bei uns. Naja, das, ist äh, das, Schöner. das ist ja auch das Richtige, das Gute, das, was uns zusammenhält. Natürlich haben wir Meinungsverschiedenheiten, aber
0: jeder Mensch hat Meinungsverschiedenheiten. Mhm. Genau.
1: Und da ist halt die Kommunikation, wichtig. Wo war ich denn stehen geblieben? Naja, ich war so wie so ein Magnet. Ich schwöre, meine Freundin Olga, ja, die war ja so meine langjährige Begleiterin ja. auf diesem ganzen Weg, und die meinte auch immer, Hüda, du bist ein Magnet. Die hat sogar so auf Telegram Sticker gemacht, wo so ein Mädchen war und Magnet gehalten hat und jeden an sich gezogen hat, weil ich sozusagen hm. ein Magnet symbolisiert habe einfach. Ja. Weil egal, wo ich hingegangen bin, ich hatte entweder Stalker oder Admirer oder was weiß ich was. Stalker schon? Ja, ich schwöre, ich hatte auch Stalker, ich hatte alles Mögliche, was auch gar nicht so gut ist, aber... Du musst halt auch wissen, wie du die wieder wegschüttest. so vom Live Wie du das machst, weil du musst dann auch manchmal deine böse Seite zeigen. Das konnte ich halt früher gar nicht, aber ich habe es gelernt. Es ist wichtig, dass man das kann.
0: Ja, böse Seite.
1: Ja, zu nett zu sein ist halt immer so. Ja, man, man muss wissen,
0: sein. wie man Nein sagt und was ja. man Nein sagen kann. ja Es gibt ja Leute, so warst du ja früher. <lacht> es gibt ja Leute,
1: so warst du ja früher.
0: Die halt schlecht Nein sagen können. Also wenn man so ganz nett um etwas fragt, dann können ja. die nicht Nein sagen. Ja,
1: genau. Ich habe dir ein Beispiel, dieser Stalker eben, der ist mir immer noch hinterhergekommen und ich wollte nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr. Und dann läuft er mir immer noch hinterher und ich habe ja auch irgendwo Mitleid mit ihm. Ich habe eine gewisse Barmherzigkeit in mir ja und ich hatte Mitleid mit Sowas ihm. Das habe ich nicht. <lacht> und ich hätte, glaube ich, immer noch nicht Nein sagen können, aber dann ist jemand gekommen. Und zwar der Mann von einer Bekannten von einer Bekannten von uns. Okay. Der Mann. Und das hat mir voll Panik machen lassen. So, oh Gott, was denkt er jetzt von mir? Weil irgend so ein Junge läuft mir hinterher. Mhm. Schau, das war dann so eine Sache, wo ich mir dachte, was denkt er von mir? Eigentlich traurig, ne? dass ich das selber nicht konnte. Ja. Und dann habe ich dann geschrien. Ich habe dann geschrien, nein, du kommst nicht mehr hinter mir. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich habe richtig geschrien. Ich wurde aggressiv. Aber das war halt echt panikbedingt und danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Aber das hat einfach so lange gedauert.
0: Manche Menschen brauchen halt ein starkes Nein.
1: Ja, genau. Und das hatte ich halt eben nicht. Aber das muss man haben. Aber jetzt weiß ich das halt.
0: Ja, klar, weil irgendwann hm. kann es ja gefährlich werden. Genau. Muss es ja nicht, aber kann. Die Wahrscheinlichkeit besteht ja. ja.
1: Ich bin so froh, dass ich den losgeworden bin, weil der Typ war schon, der neigte schon zur Gewalt und so der war sogar ähm, auf Haft in Bewährung und so.
0: Wirklich? Ja. Ich ja. habe
1: schon Glück, dass ich den losgeworden bin. Der war auch irgendwie voll creepy, weil der hat dann so eine Insta-Seite gemacht, wo der so Liebesbeiträge gepostet hat, wo man wo das Mädchen ihm das Herz zerschmettert hat und so. Und voll viele solche Beiträge. Nicht kitschig oder wie? Ja, voll kitschig, aber voll so psychoverliebt einfach. Und dann hat er zu Sachen gesagt, ich werde Gott fragen, so wie, so hat er mir dich weggenommen, er hat mir meine Mutter weggenommen, er hat mir dich weggenommen. Oder der wollte mir ein Handy schenken und ich habe ihn die ganze Zeit ignoriert. Also ich habe gesehen, er ist mit mir in der Straße, man, er kommt mich ständig hinterher. Mhm. Aber ich habe ihn ignoriert. Und dann hat er das Handy, das er mir schenken wollte, einfach mitten auf die Straße geschmissen und es kaputt gemacht. schon mal, wie der, wie der zu Aggressionen neigte. Und das hat mir schon gezeigt. Pff, Kannst du mich gleich vergessen? Du hast einfach Aggressionen, du Mhm. hast Probleme. Wieso soll ich jetzt etwas mit dir eingehen, wenn du nur Scheiße baust? Okay, du magst vielleicht ein romantischer, netter Typ sein, aber was ist, wenn wir verheiratet sind, du bist ja momentan so extrem in mich verliebt, dann sind wir verheiratet und die Liebe geht immer weiter runter und deine Aggressionen werden immer schlimmer. Immer wenn ich was Falsches mache, reagierst du voll aggressiv, Mhm. haust Sachen auf den Boden. Du musst wirklich genau beobachten, wie Leute sich verhalten, wenn es ihnen mal nicht passt. Das musst du unbedingt machen. Das war einfach so krass für mich, was er für Sachen gemacht hat.
0: Das haben wir ja auch auf Instagram gepostet. Also das ist in der Komfortzone. Da sieht man ja, wer wer jemand wirklich ist in der Komfortzone, weil in der Komfortzone wird ja niemand aggressiv, wird ja niemand wütend. Weil in der Komfortzone ist man ja halt gechillt, einem geht's gut. Aber wenn du draußen bist, wenn irgendwas passiert, viele Leute werden ja am Steuer aggressiver. Da gehöre ich mit (lacht) dazu. (lacht) Also am Steuer bin ich so ein bisschen. Du bist aber
1: wirklich nur am Steuer aggressiv. Ja. Und das, aber das finde ich sogar lustig, sogar deine Aggressionen sind voll süß, finde ich. Ich muss yeah. dann mal lachen.
0: Ja, da sieht man halt zum Beispiel... Du
1: neigst nicht dazu. ...in
0: verschiedenen Situationen, wie diese Menschen mhm. reagieren.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, wie gesagt, am Steuer, wenn man irgendwas macht, <lacht> vielleicht wenn man wandern geht, wenn man irgendwo anders hingeht als normalerweise, als normal Restaurant, als, keine Ahnung, in den Park, was Standard, ja. Ja. also wirklich was anderes macht...
1: Aber tatsächlich, das mit dem Auto ist gut. Du kannst, ich bin ja viel mit dir rumgefahren im, bei der Verlobungsphase. Du warst ja eigentlich viel mehr mein Chauffeur als mein Verlobter. <lacht> ja, das stimmt. Wir sind so viel rumgefahren. Und da hätte ich eigentlich auch drauf achten können, so, ähm, wie reagiert er eigentlich, wenn ihm mal was nicht passt im Verkehr. Mhm. Aber äh, mir ist damals nichts aufgefallen. Du warst voll ruhig. Aber heutzutage? Ja,
0: ich habe mich aber auch auf andere Sachen konzentriert. Mhm. Also, weil, ja, heutzutage lasse ich es einfach los. Aber <lacht> Ich finde
1: es so lustig, ne? wie du immer reagierst bei Autofahrten. Du hast halt diese negative Energie nicht. Also selbst wenn du selbst wenn du dich aufregst, regst du dich nicht so mit so einer richtig abneigenden so äh, negativen Energie auf. Ja, ja vor allem
0: geht, ist es auch wichtig dass diese Energie, dass diese Negativität nicht auf andere Sachen überspringt.
1: Ja, genau, genau.
0: Weil im Leben läuft ja immer was scheiße. Im Leben geht ja immer irgendwas schief. Das Wichtige ist aber, das, was dort passiert ist, auch dort zu lassen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, wenn auf der Arbeit, in der Schule was Schlechtes passiert, dann darf man nicht diese Negativität auf andere Leute übertragen. Mhm. Irgendwelche Leute anmotzen, die Familie, den Partner, die Partnerin irgendwie auch mit anfauchen, so dass es denen auch schlecht geht, dass sie auch Negativität von dir erfahren. Es ist jetzt eine andere Sache, wenn du sagst, hey, äh, Schatz, heute in der Arbeit ging, war das voll schlecht, war das voll ungünstig, mhm. mir geht es jetzt einfach nicht so. Das mhm. ist natürlich was anderes, das ist konstruktiv. Aber zu sagen, hey, ich habe jetzt gar keinen Bock auf dich, weil ich hatte einen schlechten Tag, deswegen sprich ich mich einfach nicht an. Das ist natürlich wieder was ganz anderes. Ja, ja. Aber wenn du sagst,
1: so jetzt verpiss dich und was weiß ja, ich, geht dann auf dich los.
0: Ja, also diese Negativität, ist es schon in Ordnung, wenn du sagst, hey, ich habe sowas erfahren, ich hab, mir, mir ist was Schlechtes passiert, so also bitte passt drauf auf.
1: Ja, das machen wir auch immer. Ja, das ja, machen genau. wir auch immer, tatsächlich.
0: Wenn ich kaputt bin von der Arbeit, dann sage ich, hey, ich bin jetzt komplett kaputt, wir hatten das und das, deswegen, ja. keine Ahnung. <lacht> da
1: erinnere ich mich jetzt wieder. Ja, genau, deswegen so lass uns
0: jetzt lieber nicht das und das machen, was halt Energie fordert. Dafür bin ich halt zu so kaputt.
1: Aber das macht uns ja auch irgendwie so, das steigert immer unsere Liebe, wenn wir das machen. Ne? Ja,
0: weil das zeigt ja Verständnis auf. Das ja. zeigt ja, hey, man hat Verständnis für dein Gegenüber, Man kann Kompromisse schließen und das ist auch ganz wichtig.
1: Ja, unsere Reaktionen füreinander zeigen uns auch, wie wertvoll wir füreinander sind. Also weil wir beide immer so positiv und verständnisvoll aufeinander reagieren, Mhm. auch wenn es mal nicht passt. Und das schätzt du dann so sehr und merkst dann einfach, dass das das Wichtigste im Leben ist und dass die anderen Sachen einen nicht so aufregen sollten. Und das steigert immer die Liebe. Aber aber? volle Kanne, abgeschweift sind. und deswegen okay. waren wir wieder, wieder da weiter wo wir stehen geblieben <lacht> sind das war, dass mein Vater eben sehr streng mit mir umging ich durfte nicht mit dir schreiben ich durfte nicht mit dir telefonieren ich musste, ich musste dich immer in, mit, in der Anwesenheit der Familie treffen
0: also wir haben uns telepathisch <lacht> <lacht> wir haben telepathische Nachrichten geschickt so und so haben wir uns kennengelernt
1: <lacht> nicht <lacht> und zwar, ähm, ich habe rebelliert ja ich konnte, dass ich, ich konnte, dass ich, wie soll ich den Mann kennenlernen, wenn ich ihn nur einmal in der Woche sehe, in der Anwesenheit von meinen Geschwistern, von seinen Geschwistern, von meinen Eltern, von seinen Eltern. Wenn ihr zu uns kommt, muss ich Tee rumbringen, Tee Glauben, rüber, Tee tun, zurück, ja, ja. was weiß ich, Teegläser, du weißt, alle Türken wissen Bescheid. Und wenn ich zu euch gekommen bin, musstest du das ja machen meistens, ne? Ja. Ja, du, du bist immer so vorbildlich gewesen. hat meine Mutter gesagt, Mohamed, bring mal und deinen Vätern auch was bei. So.
0: Ja, <lacht> wir waren halt damals nur zwei. Also ich und mein Bruder. Natürlich, ich habe auch jetzt eine kleine Schwester, aber die ist halt, also wir Überlegen, zehn Jahre jünger als uns. Als wir. Elf. Ja, ich glaube, elf, zwölf Jahre jünger als ich. Elf. Und der damals in unserer Kindheit, beziehungsweise in unserer Jugend, da weil ich der Ältere war, durfte ich halt vieles machen. Mhm. Also Tee bringen und so weiter. Das habe ich alles gemacht.
1: Ja, deine Mutter hat dich gleich trainieren lassen.
0: Ja, ich war die große Tochter. Arbeiten lassen.
1: (lacht) Ja, aber da siehst du auch, dass das auch Jungs können. Weil viele Mütter lassen, dass sie ihren Söhnen nicht machen, weil sie denken, der Sohn ist nicht dafür zuständig. (lacht) Aber du kannst es deinem Sohn machen lassen. Also mach das gefälligst.
0: Ja, also ich habe eine langjährige Ausbildung bei meiner Mutter genossen. Sie hat mich alles machen lassen. Von Frühjahrsputz, irgendwie sechs, sieben Mal im Jahr, zu Gäste bedienen, also Tee bringen, (lacht)
1: Also nicht nur Müll wegschmeißen, was die Jungs sonst immer nee, machen.
0: Nee, der Müll war ja direkt vor der Haustür. Schaut Leute, deswegen
1: ist die Schwiegermama voll wichtig. Weil der, die ist ja die Frau, die den Mann eures Lebens erzieht deswegen ist sie wichtig.
0: Ja, das ist schon wichtig, natürlich.
1: Mhm. Hättest du das deine Mutter nicht gemacht? Hast du nicht so. Hättest du nicht so viel, du könntest nicht besser bügeln ja, als ich, weil macht, ich konnte es nicht als Ja, Betrugler, wer macht sowas
0: Ja, ich kann bügeln <lacht> ja, und ich kann nähen.
1: Hallo, ich habe das erste Kleid, das ich bügeln wollte, verbrannt und dann habe ich deine Hilfe gebraucht, weil ich es selber nicht hinbekommen habe und danach habe ich es aber gelernt. Ich habe so viel von dir gelernt, ich habe viel mehr von dir gelernt als von meiner Mutter, würde ich, ich schon sagen.
0: <lacht> <lacht> ich habe ihr Haushalt führen beigebracht.
1: Ja, hast du halt wirklich, weil ich habe zu Hause nur Sauberkeit gemacht, also, also Reinigung. Cool.
0: Als wir in die Türkei gegangen sind, äh, gegangen, zu Fuß natürlich, geflogen sind, mhm. da waren, da haben wir bei Verwandten übernachtet. <lacht> und ich weiß nicht warum, aber ich hatte, ich glaube, da gab es eine Hochzeit.
1: Mhm. Hey, bist, redest gerade über Schweden? Ey. Österreich oder Türkei? Nein, Türkei. Also auch...
0: Das ist von sehr früher. Also ach so,
1: da, da war ich noch gar nicht in der Nähe.
0: nee, nee, da warst du so. noch gar nicht da. Mhm. Wir sind in die Türkei geflogen, da gab es eine Hochzeit. Dann habe ich meine Sachen genommen aus dem Koffer, habe meine Tante gefragt, wo hast du eigentlich dein Bügeleisen und Bügelbrett? Mm-hmm. <lacht> jetzt kommt's. Und die hat mich dann so angeschaut, die so, hä, für was brauchst du das denn? Und ich habe sie angeschaut, so für was sollte man denn Bügeleisen Bügelbrett brauchen, mm-hmm. außer zum Bügeln? Und sie hat mir das dann gezeigt, wo das ist und dann hat sie mich so verwundert, beob- nicht mal beobachtet, aber sie ist halt ab und zu vorbeigekommen, hat jedes Mal so verwundert eing- rein- <lacht> drangeschaut, so, der bügelt jetzt echt. Dann hat sie es gekommen. Das Ende, war so
1: unnormal für sie? Ja,
0: die so, du kannst ja bügeln, so. Ja, also für mich war es halt selbstverständlich. Für sie war das, wow, da kam Bügel. Mhm. Da fand ich halt krass den Unterschied, so dass es halt nicht normal ist, was Gell. ich mache.
1: Aber es sollte eigentlich normal sein. Vor allem heutzutage, wo halt auch die Frauen arbeiten. Aber ja, nicht jetzt, nur das, du schweißt aber, immer so krass ab, ne? Ja, ist doch gut. Wir machen, wir machen aus, diesem Ding, aus diesem Podcast mal mit zwei Teile. Weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde durchgemacht und wir wissen... Was haben wir denn über unsere Verlobung erzählt? Ja,
0: aber es ist, es ist ja besser, mehr Details zu nennen.
1: Ja, weil, über uns, ne? Ja, dann lernt man es besser kennen. Nee, ich finde auch gar nicht schlecht, aber ich will immer wieder mal auch unsere Verlobung anreißen.
0: Ja, schau. Damit
1: wir nicht Du bist der rote
0: Faden, du führst uns zum Ziel.
1: Ich bin die Moderatorin.
0: Genau, und ich schweife ab. Deswegen,
1: das sind unsere Aufgabe. Genau,
0: also das will ich noch sagen, dann können wir wieder zurück zum, zum Faden kommen. Es sollte ja eigentlich selbstverständlich sein, dass man für sich selber sorgen kann. Dass mhm, okay. Irgendwann ist Hotel Mama ja nicht mehr da. Ja. Du kannst nicht aufwachen und sagen, Mama, ich will frühstück Mama, meine Sachen sind ungebügelt, Mein Zimmer ja, ist dreckig. Ja. Und, und das machst du genauso bei deiner
1: Frau. Das wirst du genauso bei deiner Frau machen, wenn du dich so sehr daran gewöhnst.
0: Ja, und das finde ich nicht korrekt.
1: Genau, das ist nicht korrekt. Das also, ist nicht gut.
0: es ist eine Sache, wenn die Frau sagt, ich will mein Haus sauber haben, deswegen mache ich es sauber. Und es ist nochmal eine komplett andere Sache, wenn du sagst, ich will, dass das Haus sauber ist. Ich hätte fast nichts sauber mhm. gesagt. Ich will, dass das Haus sauber ist, deswegen musst du es sauber machen. Das ist komplett asozial.
1: Schau mal, genau aus diesem Grund finde ich es auch wichtig, äh, oder genau aus diesem Grund wird ja auch gesagt, dass dein Mann eigentlich genauso was ist wie dein Sohn. Ja, weil, warte, da gab es Ah, having a husband is like having a stupid son. Okay, Danke. sowas habe ich gelesen. <lacht> habe ich nicht gesagt, habe ich gelesen. Okay. Ähm, Du bist nicht das Typizan. Das heißt. Manchmal hast du so, neigst du dazu, ja, so zu sein. Aber ich find's süß. Aber bist du nicht. Genau, mein Kind in sich.
0: Ja, genau.
1: Und das ist auch schön. Aber, ja, der Grund dafür ist ja, wenn eben der Mann immer auf dich angewiesen ist, was das Essen angeht, was die Reinigung der Wohnung angeht. Dein Mann ist ständig angewiesen auf deine Dienste.
0: Der du bist voll das abhängig, Dienstmädchen ne? oder was, ja, ja, ja.
1: Das soll, ja. Das macht vielleicht deine Mutter, ja.
0: Ja, von Hotelmama zu Hotelfrau.
1: Ja. Genau, und das ist halt nicht okay, finde ich. Das sollte sich ändern. Es hat sich auch größtenteils geändert, aber nicht ganz, weißt? Und deswegen müssen wir das vermitteln. Deswegen sind wir hier.
0: (lacht) Also man sollte schon um sich selber kümmern können, Mhm. bevor man irgendwie so eine feste Beziehung eingeht, bevor man eine, eine fremde Person so fest in das Leben einbindet,
1: ja, wenn wir schon angewiesen sein auf jemand anderen als Ellie. Ja. Außer du hast dich so sehr daran gewöhnt, angewiesen zu sein.
0: Ja, die sehen das, manche Leute sehen es ja so als, ja, ich will Frühstück, also kommt das Frühstück.
1: Ja, so. und solche Leute sind auch ungeduldig. Wenn du ihr mal, wenn du dieser Person eben das Frühstück mal nicht pünktlich bringst, werden die aggressiv. Das ist auch ein Nachteil von dem Ganzen. Können ja, die aggressiv werden.
0: Wenn man das Frühstück nicht so oft macht, beziehungsweise nicht so ein großes Frühstück selber zubereitet, dann weiß man ja nicht, direkt, wie äh, mühsam das ist eigentlich.
1: Ja, 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 genau.
0: Zum Beispiel, man, also wir gehen jetzt vom schlechten, faulen Ehemann aus. Mhm. Also nicht der, von dir. Der, genau, <lacht> Oder der, doch. <lacht> nee, also beim Frühstück bin ich ja gar nicht.
1: Stimmt, beim Frühstück bist du nicht so.
0: Zum Beispiel, der, der wacht auf, der hat ausgeschlafen am Wochenende, er wacht auf und er will, nachdem er sein Gesicht gewaschen hat, sofort ein großes Frühstück haben.
1: Ja, und er weiß gar nicht, wie viel Mühe und Zeit da drin steht. Ja,
0: wenn er ein großes Frühstück direkt dann haben will. Das heißt ja, irgendjemand, und diese irgendjemand ist halt die Frau, muss mindestens eine halbe Stunde früher aufstehen, sich bereit machen und dann das Frühstück bereit machen. Mhm. Eine halbe Stunde ist schon sehr schnell. Also schon ja, und die muss ja erstmal aufwachen. Genau. Also sie muss, wie bei der Arbeit... Das ist
1: Volltal, da... Ja,
0: also Arbeit, beziehungsweise wie so, eine, so ein Dienstmädchen, genau.
1: Ja, Dienstmädchen. hat es einfach ein Dienstmädchen, hol doch einfach ein Dienstmädchen, wieso du sie. Genau.
0: Schau, es ist jetzt wieder so eine andere hab... Sache, zu sagen, wenn ich... Beispiel als Mann oder als Frau, wenn man sagt, ich will meinem Partner, meiner Partnerin etwas Gutes machen, etwas Schönes machen. Deswegen mache ich einfach ein bisschen früher auf und mache mhm. das. Das ist wieder komplett eine andere natürlich, Geschichte. Natürlich, natürlich, ja. Da ist halt eine Freiwilligkeit. Das mache ich zum Beispiel. Es geht halt immer um Freiwilligkeit und um Erwartungen, Erwartungshaltung.
1: Du hast zum Beispiel nie gesagt, hey, mach mal Frühstück. Wenn dann, habe ich gesagt, hey Schatz, soll ich die Frühstück vorbereiten? Oder du hast gesagt, hey, das wäre echt nice, wenn du mal so ein Frühstück jetzt vorbereiten würdest und sonst nicht. also sonst gab es nie einen Moment wo du mich dazu gezwungen hast Frühstück vorzubereiten im Gegenteil du hast sogar Frühstück vorbereitet als Überraschung stabil ja. das ist das
0: Wichtige wenn du etwas willst mhm. dann musst du auch genauso dieses liefern können ja, also richtig. wenn ich will wenn ich ein richtig schönes Frühstück haben will dann sollte ich auch in der Lage sein ein richtig schönes Frühstück okay. vorzubereiten ja, und da muss ja die Basis erstmal da sein. Wenn ich nicht weiß, wie ich Frühstück machen kann, Aha. dann ist es halt so schwer. Ne? Also genau. allgemein, der, der Punkt, worauf ich hinaus will, man sollte auf sich selber aufpassen können, um sich selber sorgen können. Ja, und das kannst du jemals
1: bei der Verlobungsphase sehen. beobachten. Also das gehört noch zur Verlobung dazu, merke ich (lacht) gerade. Weil solche Sachen merkst du halt auch während der Verlobung. Dafür ist die Verlobung da. Dass man sich
0: näher kennenlernt. Genau,
1: und für uns war halt das das Konzept von der Verlobung, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir uns genauer beobachten, dass wir sehen, ob unsere Charakter zusammenpassen, unsere Charaktereigenschaften zusammenpassen, ob wir kompatibel sind. Und das waren wir. Genau, Ähm,
0: und so kommen wir zurück zum roten Faden. Genau,
1: wir greifen den jetzt wieder. auf. (lacht) Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich dich nicht anschreiben durfte und auch nicht mit dir reden durfte und so, also Telefon ist. Also habe ich gedacht, hey, dann schreibe ich ihn mal über die WhatsApp-Nummer von meiner Mutter. Weil meine Mutter hat es mir erlaubt, weil die war auch der Meinung, die haben Kinder, wie sollen die sich kennenlernen? Und dann habe ich dich angeschrieben so, hey Mohammed, was geht? Kannst du dich daran erinnern? Und, was hast du gedacht?
0: Ich habe mir das gedacht, so warum schreibt die Mutter von mir? <lacht> warum schreibt die mich so an?
1: Habe ich nicht gesagt, dass ich ich bin?
0: Ich glaube erst im dritten oder vierten Ding. Ich glaube schon. War das ein großer Text?
1: Ey, nein, Mann. Ich, nein, du wusstest, dass ich es bin. Ich habe erwähnt, dass ich es bin.
0: Ja, aber nicht im ersten Ding. Du hast ja erstmal... Das geht...
1: Nächste, nächste. Auf jeden Fall, ich habe dich angeschrieben und ähm, du wusstest ja, mein Vater erlaubt es, meine ich nicht, weil ich habe auch gesagt, hey, wollen wir vielleicht... Ich habe meinem Vater angeboten, dass wir... Schau mal, was für eine nette Tochter ich bin. Ich habe meinem Vater einfach angeboten, dass ich mit deiner oder meiner Mutter eine Telegram-Gruppe aufmache, damit wir schreiben können. Ja, Alter, wer macht sowas heutzutage noch? Richtig. Okay, wer schreibt in derselben Gruppe mit der Mutter zusammen, ja? Das hat er auch nicht erlaubt. Er hat es mir auch nicht erlaubt, über die Nummer meiner Mutter mit dir zu schreiben, also hatte ich keine andere Wahl mehr. Ja, ich wünschte, klar. er hätte es mir erlaubt, eins von denen, Also hätte er es gewusst, dann hätte er vielleicht die ja. Kontrolle drüber, aber er hat es mir ja. nicht erlaubt. Ich also es ist noch ja so, hm.
0: dass wenn zwei Leute sich kennenlernen, dass dann eigentlich immer eine dritte Person mit dabei sein sollte, vor allem am Anfang, weil im Islamischen sagt man ja, ich weiß nicht genau, wie das, wie der Wortlaut war, aber wenn zwei ein, Leute miteinander ja. reden, dann ist die dritte Person... Warte, warte, wenn
1: eine Frau und ein Mann zusammen in einem Raum sind, dann ist der dritte der Shetan.
0: Ja, genau, der, der, quasi der dritte ist dann quasi der Teufel.
1: Es ist aber auch wirklich so, ihr könnt gerne recherchieren, immer wenn ein Mädchen und ein Mann zusammengeblieben sind, ähm, kommt es zu beschissenen Sachen, die nicht sein sollten. Ich gebe dir ein Beispiel, es gab einen Priester, mhm. den hat man gefragt, hey, wie kommt es dazu, dass du schon... Seit Jahren Priester bist, ja. aber noch nie einen Skandal hattest. Ja? Also kein Skandal, wo du irgendwas mit einer Frau am Laufen hattest, wo du okay. was mit dem Kind hattest. Gibt's so viele Skandale? Ne? Anscheinend schon. Okay. Vor allem in so einem Land, vielleicht war, glaube ich, Amerika oder so. Okay. Und dann ähm, hat er gesagt: Hey, meine Mutter hat mir beigebracht oder hat mir gesagt: Hey, mein Sohn, versuche darauf zu achten, dass du nie alleine mit einer Frau bist. Also mhm. nie alleine okay. mit einer Person bist, bei der es eben zu. Ja, gewissen Sachen kommen okay. könnte und deswegen habe ich das nie gemacht und deswegen habe ich mich auch immer kontrollieren können.
0: Also wenn, wenn wir sagen, der Dritte ist der Teufel, dann heißt es ganz einfach, also der Teufel flüstert dir das dann quasi... Es kommt Versuchungen. Ja, das der Teufel flüstert dir quasi schlechte Sachen ein, also da kommst du halt auf blöde Ideen, schlechte Ideen. Ja,
1: weil du hast das Gefühl, dich sieht ja keiner.
0: Ja, genau, genau. Und Schlecht. das
1: Einzige, was dich auffällt, ist Gottesfurcht.
0: Also und da, du wolltest da, da, es, glaube
1: ich, erklären einfach, wieso das, wir das so gemacht haben. Ja, genau, haben.
0: aber das war ja auch der, der Grund für deine, für deinen Vorschlag.
1: Genau, genau mit genau. dieser Gruppe. Richtig, richtig.
0: Wenn zwei Leute sich unterhalten, dank den dank der, Ja, dank der Technik von heute ist man ja dann quasi zusammen. ne? Also ja. wie in einem Raum kann man ja dann miteinander reden. Mhm. Aber wenn du in diesen Raum, also quasi wenn du eine Gruppe eröffnest und noch ein paar Leute mitnimmst, dann ist es ja auch dort safe quasi. Aber was ich irgendwo unnötig finde, weil beim Schreiben, du siehst ja dein Gegenüber nicht.
1: Ja, mein Vater war einfach nie ein Fan von Chats, weil er auch schlechte Erfahrungen damit gemacht hat. Er hatte immer so ein schlechtes Bild von Chatten, okay? Deswegen wollte er nicht, dass ich das mache.
0: Eine Herausforderung auf jeden Fall, ja. Und äh, so aber haben ich habe dich das dann gelöst.
1: trotzdem angeschrieben, aber ich hatte immer meine Prinzipien und meine Grenzen. Und du auch. Und deswegen bin ich bis heute stolz auf uns, dass wir so brav waren. Weil unsere, <lacht> unsere Mütter wussten genau, dass wir schreiben. Die wussten auch, wenn wir uns getroffen haben. Ähm, aber ich muss schon sagen, als wir... Ja, genau, wir das ist auch
0: das Wichtigste. Es gab ja immer mhm. jemanden, der was davon wusste
1: wir haben es teilweise heimlich gemacht also wir haben es nur von einer Person verheimlicht und das weil die Person dagegen war obwohl er nicht dagegen sein hätte müssen sein sollen <lacht> sein sollen na ja Fall was ich was, ich habe mir unseren Chat angeschaut ja okay also zum großen größten Teil habe ich mir angeschaut da hat ja? jemand recherchiert genau ich weil nicht. wir haben ja über Telegram gechattet. ich durfte ja keiner WhatsApp haben ich hatte Telegram cool mhm. kids you know Ich glaube, ich habe dich angeschrieben zuerst, aber diesen ersten Teil konnte ich nicht sehen. Vielleicht habe ich es gelöscht oder so. Warum auch immer? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es von meinem Vater vor allem nicht. so. keine Ahnung. Ich hoffe, er hört sich diese Folge nicht an. (lacht) Naja, ich habe dir halt geschrieben, aber ganz normal so, hey Mohammed. Und du hast immer so, hi Hüda, was weiß ich. so. Ganz normal, aber ganz normal geschrieben, wie solche Freunde. Wir haben uns erstmal mal kennengelernt. Und ich würde unsere äh, erste Phase der Verlobung, unseren Chat würde ich kurz so zusammenfassen. Ihr kennt doch bestimmt dieses Hey Phineas, was machst du gerade?
0: <lacht> Ach so, dieses Ding, Hier ist die Serie?
1: Ja, Phineas und Fab. Ah genau. Und ich habe immer gefragt, was du so machst, und du hast immer so gefragt, was ich so mache. Und wir haben uns dann immer Bilder davon geschickt, wo wir gerade sind, was wir so machen. So, das war so das Erste, was wir so gemacht haben. Mhm. Ja, zum Beispiel, du warst ähm, anfangs in Nürnberg. Da habe ich halt immer wieder gefragt, hey, wann kommst du? Wann treffen wir uns mit der Familie, die Stars? Wir haben uns immer so getroffen. Und wie gesagt, wir waren immer ganz normal, also wir haben ganz normal miteinander geschrieben. Aber halt der Unterschied ist halt, dass man sich gegenseitig so Sachen wie gute Nacht und guten Morgen schreibt. Genau. Halt das das macht ja so die Beziehung so langsam, langsam ja, aus. Ja, so
0: alltägliche Sachen, genau. Das also hast es war halt kein, so langsam gebildet. Das war kein Flirten oder so. Das war genau, ganz genau. Normal, so wie du mit Freunden scheinbar bist, jemanden herkämpft. Richtig,
1: richtig. Und irgendwann bist du ja hierher gezogen. Ja. Ne? Und als du dann hierher bist, bin ich ja immer zum Sport gegangen. Mhm. Ja, bei euch in der Nähe war das. Ja. Sportzentrum sowas oder wie so ein Verein, da haben wir halt immer Sport gemacht. Ich bin immer ähm, abends so für ein, zwei Stunden da hingekommen und du bist dann immer da hingekommen, um mich abzuholen. Und wir sind dann zusammen zur Haltestelle gelaufen, weil ich habe ja immer noch darauf geachtet, dass wir nie zusammen alleine sind, sondern dass wir immer so, ja, halt in der Öffentlichkeit sind, aber halt zusammen sind, dass mhm. wir alleine sind, aber auch nicht ganz alleine sind und so haben wir uns halt immer näher kennengelernt, wir haben immer geredet mit mir und wir haben halt immer uns drauf gefreut, uns zu sehen. Und ja, einmal... ich kann mich daran erinnern, mhm. wie ich vor
0: dem Sportcenter gewartet ja.
1: habe. Und du hast sogar einmal eine Überraschung gemacht und zwar habt hat ihr mich abgeholt mit deiner Mutter, ihr wolltet mich dann nach Hause fahren, weil okay. es wurde immer dunkel ja. und die meinte dann, steig hinten ein. Ich so, hey, warum? Ich will vorne einsteigen. Nee, ich steig steige jetzt hinten ein, Mädel. Und dann bin ich hinten eingestiegen und da warst du, dann mit so einer so eine Packung, Rosen und Armband. Und meine Mutter halt besser bester Wingman. Ja, genau. Die hat halt immer alles eingeleitet. Ich hatte das halt nicht erwartet. War das
0: Valentinstag oder war das...
1: Ja, aber ich bin halt kein großer von valentinstag Deswegen so, wollte ich das eigentlich ja. nicht erwähnen. Ich finde, wir, wir lieben uns jeden Tag und wir sagen uns das auch jeden Tag. Ich finde deswegen, bei uns persönlich ist Valentinstags... Voll unnötig, also überflüssig, weil wir sagen uns ja. sowieso immer, dass wir uns lieben. Es und ändert Zeit, sich ja nichts. Genau, genau. Ähm.
0: Ja, und so haben wir uns halt immer so ein bisschen Keim undercover getroffen.
1: Aber meine Mutter hat damals auch gesagt, hey Hüda, das ist ja auch das, was das Ganze irgendwie spannender macht, dass ihr das irgendwie auch nicht dürft.
0: Ja, genau,
1: genau. Wir, wir sind ja auch immer, du hast mich ja immer abgeholt von zu Hause, aber an einem bestimmten Ort, so, damit ja, man dich nicht sieht.
0: Nicht direkt vor der Haustür, also in ein paar Ecken rum.
1: <lacht> eine Straße weiter hast du mich immer abgeholt. Ja, genau. Und dann sind wir halt laufen gegangen und so. Wir haben immer voll viele Fotos gemacht beim Laufen ja, ja. von uns. So. Wir, ich hatte ja so ein neues Handy, so eine neue Handyhülle, wo so ein Ring dran war. Dann habe ich es irgendwie an einem Ast angehängt, ja, ja an einem ja. Zweig vom Baum. Und haben da Fotos gemacht oder an Mülleimer oder so. Ja,
0: genau, auf Mülleimer (lacht) abgestellt, genau.
1: Wir waren einfach richtig süß. Wir waren irgendwie so voll kindlich. Wir waren halt nicht so, so ein flirtendes Paar, also noch nicht sondern eher voll süß. Wir gingen halt irgendwie voll süß miteinander um. <lacht> ja, aber wir waren halt echt wie Freunde. So. Wir haben voll viele Witze gemacht, wir haben voll viel miteinander gelernt. Ja, ich kann
0: mich da nennen, aber ich habe mich oft umgesehen.
1: Mhm.
0: Dein Vater geht ja auch dort gern spazieren.
1: Ey, ich habe ich hab ja letztens so einen Chat gelesen und da gab es einen Moment, wo ich gesagt habe, Alter, er erlaubt nicht. Ich darf nicht raus. Ich will irgendwie raus, aber er erlaubt es nicht. Da hast du gesagt, okay, okay, dann machen will es lieber doch nicht. Nee, ich darf jetzt doch. Ich komme jetzt. Nee, komm nicht, was, wenn er dich verfolgt, weil du wolltest ja so lange. Der, der denkt sich sowieso wollte sie? Nein, komm lieber nicht. Voll nein, er nee, verfolgt mich nicht. Du so, nein, er wird dich bestimmt verfolgen, komm nicht. Ja. Du hast voll Schiss gehabt, dass er mich verfolgt. Aber er hat uns nicht verfolgt, ich habe es ja dann noch versichert. Verfolgt, richtig krass. Aber früher hat er das ja mal gemacht, deswegen, als ja. ich noch eine Sechste war.
0: Ja, deswegen hat die, ich habe mir schon gedacht, das ist ja schon mal passiert, das kann wieder passieren.
1: Aber es ist nichts passiert. Genau, wir haben uns einmal getroffen, einfach zum Sprechen, uns besser kennenlernen. Und mit der Zeit wurden halt in unseren Chats auch die Herzchen immer mehr. Oder so <lacht> diese süßen Sticker. Zum Beispiel von einem Herzchen wurden auf einmal zwei Herzchen. Einmal hast du dann so, guten Morgen, mit einem Herzchen geschrieben und... Ups. Nach ein paar Tagen hast du dann guten Morgen mit zwei Herzchen geschrieben. habe mhm. also gesagt, so, uh, die Herzchen haben sich verdoppelt. Denk nicht, dass ich es nicht gemerkt habe. Was heißt das wohl? Genau, auf jeden Fall. Also und wir haben uns immer so süße Sticker geschickt. Also wir durften uns zum Beispiel nie umarmen. Wir haben es halt nicht gemacht. Aber in unseren so Stickern haben wir uns umarmt. Wir haben uns halt unterbewusst so manipuliert gegenseitig, <lacht> dass wir halt in der Zukunft dann so das werden. Genau, so voll süße Umarmungssticker und so. Das hat uns. Irgendwie einfach näher gebracht. Das hat halt die Liebe aufgebaut. Und auch mal, wenn wir Meinungsunterschiede hatten, dann... Das klingt irgendwie
0: voll dramatisch, wenn ich drüber nachdenke.
1: Ja. Ja, Ja, es war schon irgendwie ein bisschen dramatisch, aber es war halt auch süß. Wir kamen ja ganz gut damit zurecht, also So Und wie gesagt, das hat es alles so spannend gemacht und so süß. Und wir haben uns halt gar nicht schlecht dabei gefühlt. Wir haben uns voll gut dabei gefühlt. Das war auch
0: das Wichtigste, das gute Gefühl immer.
1: Genau, genau. Und ich habe halt auch vieles über dich herausfinden können.
0: Der hat mich gestalkt.
1: Nee, 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 nicht in dem Sinne. Ich war kein FBI-Agent oder so. Ja. Sondern viele Mädchen sind ja so... Ja doch, ich habe dich aber schon auf Insta und so gefunden. Und am Anfang war ich so voll schüchtern dachte mir so, soll ich ihn anfangen? Nein, doch. Habe ich es gemacht, da kam nichts einen Tag lang. Habe ich wieder zurückgenommen, ja, weil ich mich dann doch geschämt habe.
0: <lacht> ja, und der Grund dafür war, dass ich halt so inaktiv ja, auf Insta
1: bin. genau, das wusste ich ja nicht. Das habe ich dann über dich erfahren, dass du einfach das nicht so ein Social-Media-Mensch bist. Genau, genau Also
0: alle zwei, drei Tage schaue ich mal rein und dann sehe ich, dass irgendwas verpasst hat.
1: Oder dass du zum Beispiel nicht Multitasking-Feed bist. Also du hast halt immer immer so viel später geantwortet, ja, ich habe dich die ganze Zeit angeschrieben und du hast immer nach zehn Stunden geantwortet. Entschuldigung. <lacht> ja. Und dann habe ich halt so, einmal habe ich dann so gefragt, hey, weißt du was, ich habe ehrlich gesagt, keinen Bock mehr. Ja. Ich muss immer so lange auf eine Antwort von dir warten, weil ich antworte dir was und während ich dann auf die Antwort, ich frage dich etwas und während ich dann auf die Antwort warte, vergeht meine ganze Energie weißt einfach. du jetzt ich auf gar keine Instagram Energie. oder Telegram? Nee, nee, nur auf Telegram. Wir haben nicht okay. über das gesprochen. Und einmal hast du gesagt, hey, ähm, es tut mir echt leid, aber ich arbeite halt meistens oder... Ähm, mache irgendwas anderes, Organisatorisches ich und. Ich bin ein
0: beschäftigter Mann. Ja, und
1: du bist kein multitasking-fähiger Mann, hast du gesagt. Und deswegen, ich will mich darauf konzentrieren, wenn ich mit dir spreche. Ja, keine Ahnung, habe ich gesagt, du gibst mir das Gefühl, dass ich dir nichts bedeute. Dann hast du gesagt, nein, du bist das Beste, was mir je passieren konnte und ich möchte, dass du es weißt. Aber das hast du gesagt, ja. das hast auch was gesagt. Du hast gesagt, ich will jetzt dein Argument dazu hören. Okay. Jetzt, heute. <lacht> du hast gesagt. Ich,
0: warte, Ich sage das schon. Ich stehe voll <lacht> hinter dem Vergangenheitsmoment. Voll, 100%. Okay, was habe ich gesagt? Voraus.
1: <lacht> du, oh du hast gesagt, aber ich, das kann ich dir nicht jeden Tag sagen. Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich das jeden Tag sage, dass du für mich alles bedeutest. Das
0: sagst du hier. Ich stehe voll hinter ihm.
1: <lacht> hey, was laberst du?
0: Ja, ähm, das habe ich gesagt.
1: Ja, wunder. Ja, wunde. Wieso? Du sagst mir doch jeden Tag, dass ich dir voll viel bedeute. Ja,
0: aber das war ja damals.
1: Ja, das war damals. Ja, damals, du warst immer noch nicht so der absolut verliebte Mohammed. Du hattest einfach nie dieses Verliebtseinsgefühl vorher ja, das auch war, nie, ne? Es
0: war halt genauso damals. Also ich bin auch nicht jemand, der irgendwie den ganzen Tag am Handy ist und mhm. ich hasse es zu chatten. Du ja.
1: dachtest auch, dass du dich nicht verlieben könntest eigentlich. Dachtest du, ja, genau, also die
0: beiden Sachen. Also ich habe, wie gesagt, dieses Ding, also in den Folgen davor habe ich auch gesagt gehabt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich verliebt war oder halt so heiß über Kopf verliebt war. Mhm. Dazu kommt halt noch, zum Beispiel meine Freunde, ja. Wir haben jetzt eine Gruppe, Was also mhm. was jetzt? Also wir haben ja schon seit Ewigkeiten, schon seit Jahren haben wir eine Gruppe mit all unseren Freunden. Mhm. Die beschweren sich auch so hey warum schreibst du nicht zurück mhm. ja ich kann halt einfach nicht
1: ja du bist halt so und ich habe halt Verständnis dafür gezeigt und dachte mir so hey dann ist er halt so er ja, schreibt halt nicht gerne aber
0: die Reaktion damals die kam für mich halt komplett unverständlich so hey wieso ja Wieso also, so <lacht> plötzlich sie würde mir nichts bedeuten
1: ich kenne dich ja heute
0: ja jetzt weiß ich, hab ich halt was damals du dachtest wie kommt man auf so eine Schlussfolgerung? Ja. Wenn sie mir nichts bedeuten würde, würde ich doch gar nicht antworten. Ja. Oder würde ich mir doch gar nicht ja. die Mühe geben, mit ihr zu chatten.
1: Also da, wie, da, wo ich dich heute richtig gut kenne, ich konnte genau dasselbe denken, was du dir in dem Moment gedacht hast. Ich sage mir so, was für eine Bitchweil, wieso habe ich sowas geschrieben? so? <lacht>
0: das ist übertrieben.
1: Und ich wusste genau, der dachte sich da so, hey, wieso denkt ihr das jetzt? Weil ich kenne dich ja, ich weiß ganz genau, wie du ja. tickst. Also wenn du zum Beispiel persönlich mit mir bist, mit mir redest, du bist einfach der liebevollste Mensch der Welt. Aber beim Schreiben kannst du dich halt nicht so gut ausdrücken. Und das weiß ich ja jetzt. Und ja. das habe ich auch damals gecheckt. Das kam aber noch einmal vor, wo ich das ja. dann gesagt habe, so, weißt du was, ich habe einfach keine Lust mehr, ich muss wieder ja. so lange warten auf deine Antworten. Kein Bock, Alter. Und dann, nein, schon mal, das habe ich dir schon mal gesagt, du bedeutest mir richtig viel. Ja, aber wie gesagt, ich habe halt Schwierigkeiten, das beim Schreiben zu zeigen. Da habe ich gesagt, ja, egal, whatever, dies, das.
0: Ja, das waren unsere Minikrisen.
1: Ja, genau, unsere Minikrisen, das war auch unsere einzige Krise. Und dann hat mich das so genervt, dann habe ich dich für eine Weile erstmal ignoriert. Und dann hast du gefragt, äh, dann hast du gefragt was machst du heute? Ja, wahrscheinlich gehe ich raus, habe ich gesagt. Ich bin an dem Tag auch rausgegangen, ich wollte in die Moschee gehen, zu meinen Friends. Ähm, und dann bin ich rausgegangen, aber dachte mir, ich laufe erstmal ein bisschen. Mir okay. ging es so schlecht, ich wollte ein bisschen frische Luft holen, einfach laufen und dann gehe ich zur Moschee, weil Moschee hatte ich erst, glaube ich, so um 12 oder so und das war um 11. Und deine Mutter hat mich halt gefragt, was ich mache. Deine Mutter hat plötzlich angefangen, mich voll zu spammen. So, was machst du, wie gehst du, <lacht> <lacht> was weiß ich. Deine Mutter schon wieder hat alles eingeleitet. Ruhigen. Genau, genau. Und dann bin ich rausgegangen, bin so voll wütend und traurig rumgelaufen so. und plötzlich kamst du dann mit deinem Auto so vorbei mit einer Rose in der Hand. <lacht> Hast mir dann die Rose geschenkt und dann sind wir zusammen sind wir laufen gegangen. Ähm, aber ich hatte dir auch beim Chat eigentlich geschrieben, okay, ähm, ich akzeptiere es so wie du bist aber ich würde mich halt freuen, wenn du das halt versuchst, ein bisschen mehr zu zeigen. Und nach ein paar Tagen hast du das auch wirklich gemacht. Also du hast immer wieder so voll süße Sachen geschrieben, immer wieder guten Morgen, gute Nacht. Immer wieder voll nett geschrieben. Und dann habe ich auch gesagt so, hey, glaub nicht, dass ich nicht gemerkt habe, dass du versuchst, dich zu bessern hm. in dem Sinne. Also du hast dir da echt Bemühungen gemacht.
0: Ja, ja, nicht nur leere Versprechungen.
1: Genau, genau. Dass wir uns dann verliebt haben, kam aber genau an unserem Tag der islamischen Ehe. Mhm. Und so, wir haben unsere islamische Ehe gehabt und dann sind wir einfach essen gegangen ne? mit ein paar weiteren Bekannten. Also
0: islamische Ehe ist wieder ein bisschen Erklärung am Rande. Ich erkläre mhm. immer ganz gerne. Mhm. Das machst du in der Moschee. Beziehungsweise mhm. muss nicht mal in der Moschee sein. Ähm, aber was sein muss, ist, es muss glaube ich auch nicht sein, ein Imam, also der Prediger Genau,
1: muss nicht mal ein Imam sein. Es ja, jemand, der Imam. dafür qualifiziert ist. Ja genau,
0: der, der, der halt weiß, was, was gemacht werden muss. Genau, ja. genau, genau dass der quasi wie der Priester in der Kirche, also dann sagt, hey, wenn ihr beide damit jetzt einverstanden seid, er fragt halt, mein lieber Junge, willst du heiraten? fragt <lacht> er mich dreimal, dann muss ich halt jedes Mal ja sagen. Ja. Yeah. Und dann so, ja, meine liebe Tochter, willst du den hier heiraten? Den hier, ja, die dieses Lauch. Ding hier. <lacht> ja, willst du den hier heiraten? Dann sagt sie ja, dann fragt er dreimal insgesamt, dass man halt sicher ist, ja.
1: Was das war so anstrengend, ja.
0: Ja, du sagst, ja, das, das, ein ja, ein bisschen heiraten, ja, ein bisschen heiraten, ja, Wie
1: oft willst du es noch? <lacht> so,
0: na, jetzt habe ich überlegt, beim dritten Mal doch lieber nicht. Aber da, da, so ist es halt. Das ne? ist halt symbolisch, mehr oder weniger, dass du halt sicher bist. Mhm. Man fragt dich dreimal, bist du sicher? Ja, bin ich.
1: Ja, verdammt, Doppel, ich bin sicher. Ja, tatsächlich.
0: <lacht> genau, und dann ist man, ähm, aus islamischer Sicht ist man dann Mann und Frau. Genau. Und dann kommt halt quasi nochmal die... Mitgift,
1: Stand- dann macht, wird auch noch festgemacht.
0: Ja, genau, Mitgift.
1: Alter, du schuldest mir noch voll viel. (lacht) Money.
0: Ja, da darf sich quasi die Braut wünschen, was sie will.
1: Wie viel sie will, was sie will auch tatsächlich. Ja, was sie will. Muss nicht Geld sein, aber es sollte Geld sein. Aber es muss nicht Geld sein.
0: Ja, muss nicht Geld sein. Es gibt Mädchen, Frauen, die sagen, du musst mich einmal zur Art springen, also zur Pilgerfahrt. Okay, ja. Und sonst nichts.
1: Oder manche sagen sogar, du sollst mit mir, du sollst mir diese Suche beibringen, also auswendig lernen. Ja,
0: das darf, kann halt alles sein. Echt alles, krass, was ne? sie will, ja. kann sie sich da wünschen. Und der Bronzigam hat dann halt die Pflicht, die, das auch zu erbringen.
1: Mhm.
0: Weil das ist dann quasi seine Schuld. Ich hätte mir muss.
1: wünschen sollen, dass du mir mir hilfst beim Koran auswendig lernen. <lacht> Weil damals hatte ich so eine Leidenschaft. Ja, ich die ich leider nicht so nicht so mehr habe. Gut, dass ich das nicht wollte. Ja.
0: Also auf jeden Fall, die kann sich da wünschen, was sie will. Sie könnte sich genauso 10 Euro wünschen.
1: Ja, weil du arm bist oder genauso so. Genauso
0: gut könnte sie sich eine Million Euro wünschen. Uff. Also es, es geht beides. So also Es sind da keine Grenzen gesetzt. Sie kann sich wünschen, was und wie sie es will. Genau. Aber genauso gut kann der Bräutigam dann sagen: Bist du wahnsinnig? So viel Geld habe ich nicht. Vielleicht
1: war das wäre das dann der Grund gewesen, um das Ganze doch noch zu beenden. Ja. <lacht> Im letzten Also, Moment es, ist, noch. es ist
0: meistens so, dass die dass das Paar, beziehungsweise, dass, dass die Braut dann möglichst niedrige Summe wählt. Also, es ist halt mhm. meistens Geld. Dass sie dann, keine Ahnung, wenig Geld sagen. Aber die Familie dann das Mädchen pusht: Nein, sag voll viel, sag keine Ahnung, 50.000 oder so.
1: Ah, und an dem Tag hatte ich auch Geburtstag. An dem Tag habt ihr Stimmt. mir dann so ähm, Goldkette mit so einer Schneeflocke geschenkt und du hast dich sogar hingekniet dann am Abend und hast mir ähm, ein ja Oding hast du mir auch in derselben Ding ähm, in Muster mhm. mit den Schneeflocken geschenkt und einen Ring voll romantisch.
0: Natürlich. <lacht>
1: genau, aber ich habe den verloren. Ja. Ich, ich kann es einfach nicht glauben. Ich habe diesen Ring einfach verloren. Er war so schön. Also ihr habt mir noch am selben Tag sogar Goldschmuck geschenkt sozusagen. Aber die Kette habe ich immer an. Aber die Ohrringe nicht, ich hasse Ohrringe. Keine halt Feierlichkeit
0: Tümi. darf bei den Türken ohne Gold geschehen. <lacht> es muss Stimmt. Gold mit dabei sein. Es muss funkeln. Auch wenn es nur ein paar Gramm ist, es muss Was ich funkeln. schön
1: fand, war auch, dass es so schlicht war. Also nicht so riesen Golddinger so, sondern halt einfach so was Schlechtes, was mir auch gefällt, was ich auch im Alltag tragen kann. Ist Best, Beste Sache einfach. Wir sind auch nicht reich. Ja, also wenn auch wir nicht
0: die fetten Klonke erwartet hast, wir sind customale gut, Familie. Gut, gut,
1: Erwartungen immer niedrig halten. Naja, und an dem Tag sind wir dann ins Auto gestiegen und da hast du mir dann deine Hand gereicht, so, halte meine Hand so. Und ich war immer so, oh, ich schäme mich immer so, ich kann dir nicht in die Augen gucken, ich muss dann immer weg gucken. Ja. Aber an dem Tag, du hast mir deine Hand so gegeben, ich so, oh mein Gott, warte, 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 habe ich kurz <lacht> weggeguckt, habe ich versucht, so kommen Musst und dann habe ich dir meine halt Hand gegeben. <lacht> und ich finde, dieser Moment war so der Moment, in dem wir uns so richtig verliebt haben. Dieser Moment, als wir unsere Hände gehalten haben, weil da kam ja noch dieses Körperliche dazu, Mhm. diese körperliche Verbundenheit und das ist essentiell für eine gute Liebesbeziehung einfach. Ne?
0: Da merkt man ja den Unterschied. Okay, jetzt
1: Jetzt ist ganz. Jetzt
0: hat sich was geändert. Und genau. es hat
1: sich gelohnt, dass wir uns nicht angefasst haben oder dass wir jetzt unsere Grenzen hatten. Genau. Hat sich so gelohnt, weil hätten wir mit Händehalten angefangen, wäre daraus eine Umarmung geworden und was weiß ich, was daraus alles geworden wäre. Aber weil wir es gar nicht erst angefangen haben und alles ähm, aufgeschoben haben bis zu unserem Nikkei, war das dann so besonders. Hätten wir das nicht gemacht, wäre unser ja niemals so besonders gewesen. Stimmt schon. Ey, da macht man so Hals über Kopf verliebt. es so sagt man es so, über beide Ohren. Ja. Ich bin so ich schlecht bei Redewendungen. Weiß. Und am nächsten Tag sind wir Skyline Park gegangen. Und Leute, ihr habt in eurem Leben nicht so ein kitschiges Paar gesehen. Weißt du noch?
0: Ja, ja. Wir müssen immer ein Händchen halten. So.
1: Wir waren so verliebt. Wir waren die ganze Zeit Auge an Auge, Kopf an Kopf, Hand in Hand. Wir waren einfach so verklebt. Ich weiß nicht, wir waren einfach boah, wir waren so kitschig drauf, oh mein Gott. Krass. Heutzutage sind wir nicht mehr in der Öffentlichkeit so. Nee, nee.
0: Aber es war ja das war ja ganz frisch. Am nächsten Tag war das, oder?
1: Ja, oder das war am nächsten Tag. Also ein,
0: zwei Tage danach auf jeden Fall, also wo es halt ganz fresh war.
1: Genau, genau. Und am nächsten Tag beim Skyline Park, das war halt der Tag, wo wir eben das erste und letzte Mal so kitschig draußen waren. Aber mit der Ehe geht das nicht weg. Also zu Hause Leute, also falls irgendwelche Leute da Vorurteile <lacht> gegenüber die Ehe haben... Nee, also ich finde, mit der Ehe wird die Liebe sogar noch stärker, die Zuneigung füreinander wird noch stärker und wenn man sich die Liebe jeden Tag zeigt, also wenn man es verspürt und das auch sagt und zeigt, mhm. dann wird sie immer größer und das ist das Schönste, was man im Leben haben kann. Genau. Also die Ehe wurde immer gehypt in meiner Umgebung, aber auch zurecht. <lacht> ja. Muss ich schon sagen, ey. Also ich passender sagen.
0: Vergleich wäre ja, ein Feuer. Aha, also Liebe ist wie ja, ein Feuer. Genau. Wenn beide Partner nichts machen und das Feuer nur anstarren, ja. dann geht das wow. irgendwann aus. Klar. Ja. Ab und zu
1: kann es auch noch regnen, Zum Ja, Streit natürlich, eben. klar.
0: Streit, irgendwelche Krisen. Mhm. Das ist halt alles ein starker Wind. So es viele Faktoren,
1: ja. die das zerstören können. Ja, genau,
0: genau. Die es halt stören können. Und da ist halt wichtig, dass man das Feuer. Nebenbei kann. stärkt. Genau. Das genau. Feuer. Genau. Und deshalb wie schafft man das? Das ist halt genau mit diesen sagen von Sachen, die einem selbstverständlich bzw. offensichtlich sind. Ja,
1: wir lieben uns, aber wir sagen es uns nicht, weil wir wissen es doch. Mein Gott, wenn wir nicht verheiratet sind. Ja. Aber es ist voll falsch dieser genau. Gedanke. Wenn man sich
0: denkt, ja, ich rede ja mit dir, deswegen sollte es doch klar sein, dass ich dich mag bzw. Mhm. dass ich dich liebe, dass ich unser Beisammensein liebe. Mhm. Aber es reicht nicht aus.
1: Ja, das reicht definitiv nicht aus. Das veraltert ja dann das ganze Gefühl, die Liebe. Man muss es
0: wirklich einfach, man muss das Kind beim Namen nennen. Also man muss einfach sagen, hey, schau mal her, Frau, ich was liebe kind, dich. I love you. <lacht> man muss einfach sagen, hey, du bedeutest mir echt viel.
1: Ja, und das so richtig in die Augen schauen. Man sagt, oh mein Gott, das gibt so ein Vorurteil. Ja, wisst ihr was, Mädels, wenn ihr es gibt Frauen, die das sagen, ja. Euer Mann, also der Typ, den ihr gerade liebt, der ist bestimmt jetzt voll romantisch zu euch, so wie in den Serien. Aber wenn ihr dann heiratet, ist dann alles gar nicht mehr so wie in den Serien.
0: Ja, so die Ehe ist der Tod von... Geh mal Ehe weg, so. Alter. Sorry, nur
1: weil du das nicht hinbekommen hast oder bei euch in der Ehe nicht so, heißt es das nicht, dass es auch bei anderen so sein muss. Ja. Also ich finde schon, dass meine Ehe wie in so einer Serie ist, wo der Mann so richtig amazing ist. Zu seiner Frau, so voll liebevoll. <lacht> gibt dir halt immer Wert. Gibt dir immer wieder... Macht ihr Komplimente, zeigt ihr einfach, dass sie wertvoll ist, dass sie was bedeutet ja, für ihn und generell auf dieser Erde. so, Dass sie etwas Tolles ist und das jeden Tag aufs Neue. Und so blüht eine Frau auch auf, wirklich. Also, du ja, verschönerst dich, du stärkst dich dadurch mit diesen Komplimenten.
0: Da gibt es ja ein Sprichwort im Türkischen. Da heißt es, wenn du jemanden 40 Tage lang... Äh, mhm. Wie war das? Wenn jemanden 40 Tage lang.
1: Wie in der Also ja, wenn, genau, die jemanden, wenn jemanden. 40,
0: 40 Mal oder 40 Tage.
1: 40 Mal war das jetzt bei dem, aber es gibt auch das mit 40 Tagen natürlich. Okay,
0: also wenn jemanden 40 Mal oder 40 Tage verrückt nennst, ja. dann ist er am Ende auch verrückt.
1: Ja. 40, die Zahl 40 hat schon eine besondere Bedeutung, weil das, das heißt, hat echt
0: viel, echt oft. Also wenn du jemanden ja. so oft, das ist, weil das macht ja Sinn.
1: Deswegen ist Namensgebung auch so wichtig, bei Kindern Zum Beispiel, wenn du, du,
0: je nachdem, wenn du versuchst, jemanden zu motivieren, und wenn du es immer wieder sagst, hey, du schaffst das, hey, ich weiß, du hast es in dir, das packst du, ich glaube an dich, mhm. wenn du jemandem das sagst, irgendwann glaubt er auch selber daran, auch genau. wenn er pessimistisch eingestellt ist. Tatsächlich. Wenn ja. du jemanden sagst, Du bist so hässlich. Ich habe noch nie so was hässliches gesehen wie du. Töme, töme. Da das du Wertstoffhof. Geh mal bitte hin und lass dich recyceln. So Vielleicht kommt dann was Schönes raus. Oh mein ja, Gott. keine Ahnung. Wenn du irgendwie die ganze Zeit solche Sachen sagst und jemanden so fertig machst, auch wenn es ihm am Anfang überhaupt nicht berührt, auch mhm. wenn er am Anfang denkt, so was labert der überhaupt.
1: Aber wenn dir das die ganze und Wenn Zeit er das die ganze Zeit
0: hört, genau. Irgendwann macht es schon eine Delle in ihm. Ja, klar. Und irgendwann du
1: wirst sogar hässlich, weil du das ausstrahlst. Genau,
0: er wird dann davon beeinflusst auf jeden Fall. Und genauso will ich auch darauf hinaus, wenn du zu einer Person sagst, hey, du bist wunderschön, ich liebe dich, mhm. ähm, auch vor allem auch nicht mit Komplimenten sparst. ja.
1: Sparen, genau. Genau, das, sparen, ist, das ist
0: falsch. Man, man sollte immer das sagen. Wenn es dir einfällt, dann sag es auch. Genau. genau. Wenn mhm. du denkst, hey, zum Beispiel, ich denke mir manchmal, zum Beispiel, wenn sie Essen gemacht hat, soll ich ihr jetzt sagen, dass es gut geschmeckt hat? Weil das, was sie macht, sage ich ihr auch. Das, was sie macht, das schmeckt mir immer. Mhm. Es gibt vielleicht nur ein oder zwei Gerichte, die sie bis jetzt gemacht hat.
1: Darüber und, werden wir noch reden. Die mir
0: nicht geschmeckt haben, genau. Das, war, das ist das Thema von einem anderen Podcast, von einer anderen Folge, wo ich mir dann gedacht habe, ich sage ihr das fast jeden Tag. Soll ich es heute auch sagen? Bringt es überhaupt etwas?
1: Das bringt definitiv Genau, was.
0: aber nachdem ich das Kompliment gemacht habe, dann sehe ich es in ihren Augen, dann sehe ich es in dem Gesichtsausdruck, dass es die richtige Entscheidung war. Weil es ist selbstverständlich. Zum Beispiel als Mann denkt man sich ja, hey, ich habe jetzt zum Beispiel beim Essen Zwei Teller davon gegessen. Ja, also okay. heißt es, dass ich es mag.
1: Du schätzt es halt voll, ne? Du, du lässt es nicht nur dabei, dass du ihr zeigst, dass du es magst, dadurch, dass du zwei Portionen isst, sondern du sagst es auch und du, sagst, du verbalisierst das Ganze, ja. ja? Du sagst mir dann zum Beispiel so, auf Türkisch sagt man Ellenesalle. Komischerweise gibt es das halt irgendwie auf Türkisch, auf Deutsch nicht, Ellenesalle.
0: Ja, es gibt halt wieder vor guten
1: Appetit, aber dann. Wow, gibt's und das, halt. Halt, das gibt es halt nicht. Ja. Aber im Türkischen ja. gibt es das ja, dass man halt sagt, hey, das hast du so schön gemacht. Hast gut gemacht, Gesundheit genau. für deine Hände. Ja, genau, also <lacht> Wortwörtlich. Wortwörtlich übersetzt. Ja, du wünschst halt Gesundheit für die Hände dieser Person, weil sie es ja mit den Händen gemacht hat. Genau. Und, und dadurch habe ich eigentlich auch meine Kochkünste immer mehr erweitert. Viele haben ja auch auf Insta gemerkt, dass ich so voll krasse Sachen backe, koche, dies, das. Aber die wissen nicht, dass im Hintergrund ein Mann steckt, der mich immer für das, was ich mache, lobt. <lacht> Und es stärkt mich halt und es gibt mir die Motivation, noch Leckeres zu machen, noch Besseres zu machen. Also es bringt definitiv was. Ja, stell dir so mal vor, wenn ich nichts
0: sagen würde, mhm. dann wäre man an sich ja nicht so motiviert. Mhm. Wenn du so viel Essen machst, wenn du dir so viel Mühen gibst,
1: ich bekomme ja keine Bestätigung. Da genau. muss ich ja immer nachfragen, aber darauf hätte ich ja auch keine Lust. Ja, ja,
0: man kann ja nicht jedes Mal, ja, und wie war das jetzt? Und wie war es jetzt?
1: Aber, aber, das mache ich, aber das mache ich schon ab und zu. Entweder du sagst, dass es gut geschmeckt hat, oder ich frage so, hat es dir geschmeckt, Schatz? Und dann sagst du, ja klar. Du sagst ja einfach gerade, dass die Sonne hell ist. Das, das hast du mich gerade gefragt. So ja. ist die Sonne hell. <lacht> Weil es halt so selbstverständlich für dich geworden ist, dass ich gutes genau. Essen mache.
0: Also das ist jetzt unser konkretes Beispiel. Mhm. Aber Komplimente immer machen. Weil mit einem Kompliment kannst du gar nicht falsch liegen. Ja, weil, ja, genau. Ja. Weil du kannst ja nicht sagen, hey, du bist schön. Ja, warum hast du mich jetzt schön genannt? Oder ja, weißt so, du, so viele... Was, so einen Fall gibt es gar nicht.
1: Viele haben auch immer so, vor allem so ältere Frauen, uns haben immer so Sachen gesagt wie: Hüter, was ist mit dir los? Seitdem du mit dem Mohammed verheiratet bist, verschönerst du dich immer mehr. Du wirst immer schöner. Was macht denn der mit dir und so? Und dann, dann hätte ich gesagt: Dann hätte ich, bin ich sagen müssen.
0: Ich mach das selber. <lacht>
1: Der ist Ding. Der, heißen, Der ist Der ist Schönheitsdok <lacht> Nee, ich hätte dann sagen müssen, hey, wenn du jemandem ständig sagst, dass die Person schön ist, dann wird sie auch schöner. Und das war halt genauso auch bei meinem Mann. Das ja. habe ich zu meinem Vater gesagt, weil mein Vater hat es auch gemerkt. Der meinte dann auch so, hey Hüda, du bist voll schön geworden, du verschönerst dich ja immer mehr. Und dann habe ich halt auch gesagt, so mein Mann sagt die ganze Zeit, dass ich schön bin. Wie ist es dann möglich, dass ich nicht schöner werde? Weil... Er mich mhm. die ganze Zeit pusht, weißt? Und die Ausstrahlung verschönert dich dann. Deine, deine Gesichtszüge, dein Gesicht ändert sich ja nicht. Aber mhm. deine Ausstrahlung ändert sich. Und das ist alles deine Ausstrahlung. Genau. So wichtig.
0: Zum Beispiel finde ich auch ein sehr großer Kritikpunkt an der älteren Generation, dass die sehr an Komplimenten sparen. Okay. Also nicht nur an Komplimenten, sondern allgemein.
1: Und viel mehr an Kritik. Die, genau. Die, geben viel mehr Kritik ab.
0: Also, allgemein jetzt nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch bei allen anderen. Also, mhm. ältere Generation ist in, den, in der Hinsicht eigentlich bei fast allen gleich. Okay. Also, natürlich gibt es ein oder zwei Ausnahmen, aber das sind auch nur Ausnahmen.
1: Ganz kurz ein Beispiel: Eine ältere Schülerin von mir hat halt letztens gesagt, ja, weißt du was, Hojam? Mein Mann hat es also, mir gesagt, der ja, genau, mein Mann, ich habe meinem Mann mein Zeugnis gezeigt. Ich hatte halt so 100 Punkte, 85 Punkte, also türkische Punktzahl sozusagen. Mhm. Und dann meinte er so: Was, nur 85? geh mal weg damit, gib mal, bring mal nur 100 Punkte und so, ja. Okay. Der wollte dann von ihr sozusagen Perfektionismus. Perfektion, ja. Oder Perfektion, genau. Aber selbst wenn sie ein perfektes Zeugnis gebracht hätte, hätte er, glaube ich, nicht darauf reagiert. Der hätte das einfach ignoriert.
0: Ja, weil ihm ist es ja eigentlich egal.
1: Ja, aber wenn es zum, zur Kritik kommt, bei Kritik sparen die nicht.
0: Obwohl, es, es ist ja beides Wörter, ja. Du kannst ja genauso gut sagen, hey, warum ist es nicht besser? Und du kannst genauso gut sagen, gut gemacht. Aber... Weißt
1: du, mhm. ja. Du noch nicht aber.
0: Also man kann destruktiv oder konstruktiv sein. Ja, weil aber ist ja kein...
1: die sind nur destruktiv.
0: Ja, die sind nur destruktiv, obwohl da ist ja kein großer Aufwand dahinter. Also es ist ja nicht schwieriger, zu sagen, konstruktiv zu sein, als destruktiv zu sein. Weil du kannst ja sagen, hey, gut gemacht, ist zwar jetzt nicht perfekt, mhm. aber du hast 85 Ich stelle mir
1: zum Beispiel vor, dann immer, was würde mein Mann reagieren, wenn ich ihm dieses Zeugnis gezeigt hätte? Du hättest dann gesagt, das machst du nämlich immer. Du hättest dann gesagt so, ja klar, wer hat es denn gemacht? Du hast es gemacht, natürlich wird es so gut sein. Also du pushst mich immer so krass, ich kann gar nicht schlechter werden, weil jemand da ist, der mir sagt, dass ich ich es gemacht habe und es deswegen gut ist, weil mhm. ich es gemacht habe. Und ich habe halt dann auch gefragt, so hey, es muss doch irgendwas geben, was euch all die Jahre zusammengehalten hat. Bei irgendeinem Thema müsst ihr doch gleicher Meinung sein. Nö, sind wir eigentlich nicht. Wir verstehen uns eigentlich auch gar nicht, aber irgendwie haben <lacht> wir die 20 Jahre überbrückt. Krass. Ich glaube, der Mensch gewöhnt sich ja an alles ja. und diese Leute gewöhnen sich halt auch an alles, deswegen.
0: Ja, aber das ist ja falsch.
1: Falsch, ja, natürlich.
0: Man gewöhnt sich dran und dann ändert man nichts mehr an diesem Status Quo und genau da sollte man was ändern. Man sollte anfangen so mit diesen offensichtlichen Sachen einfach sagen.
1: Ja, bei unserer Familie <lacht> sind wir so, glaube ich, also in, in unseren Generationen jetzt bisher, mhm. sind wir zwei, glaube ich, die Ersten, die das so offen angehen. Ja, wir beide den kennen habe Also, meine Eltern sind, glaube ich, besser dran, was Komplimente und so angeht, aber Aber ähm, generell sehe ich uns zwei viel fortgeschrittener in diesem Fall. Ich glaube, besser wird es auch gar nicht sein. Wir geben das genauso an unsere Kinder weiter. Ja, also das ist Ähm, natürlich unser Ziel. Jetzt wollen wir ja nicht nur an unsere Kinder weitergeben, sondern an jeden, weil wir das einfach traurig finden, wenn Leute jahrelang miteinander leben, aber nicht wissen, wie sie... Alles noch viel besser gestalten können.
0: Ja, ja nicht nur mit den Partnern, sondern auch vor allem mit den Kindern. Also, ja, ja, genau. kennt ja jeder. Du kommst mit einer Note nach Hause, eine 2 zum Beispiel. Datteltäter
1: hat und ja so ein Video dazu. Ja,
0: genau, Datteltäter hat irgendwie so ein Video gemacht, das mit den äh, Eltern.
1: Ja, die Tochter kommt nach Hause. Mama, ich habe ähm, eine. Zwei oder so. Ich habe eine Eins bekommen. Die anderen Kinder haben eine Vier bekommen. Ich war die Einzige, die eine Eins bekommen hat. Und dann reißt sie sich so, die Mutter reißt sich das Kopftuch vom Kopf und sagt, was interessiert dann mich dann die, die das anderen? Noch mal ja, <lacht> das Ja, Oder sie sagt zum Beispiel, hey Mama, ich habe leider eine Zwei, nee, eine Eins Minus. Warum keine Eins Plus? So. Reis? Ja,
0: man ist eigentlich nie gut genug, wenn man gut genug ist. Also wenn man die Eins hat, dann heißt es ja so, schön für dich.
1: Krass, oder? Also das ist ein Voll Kompliment. Krass.
0: Also aus deren Sicht, ist es tatsächlich
1: ein Kompliment. Was ist das? schön für Kunden. dich.
0: Oder, ja, das ist ja deine Schule, es ist ja nicht meine Schule.
1: Darüber können wir vielleicht in einem anderen Ding, in einer ja, anderen Folge sprechen. Weil klar, ne? es
0: geht ja um Motivation. Da gibt es
1: einiges zu bereden. Das ist auch ein
0: sehr großes Thema. Ja. Das
1: müssen wir unbedingt auch mal ansprechen, weil wir haben ja beide unterschiedliche äh, Erfahrungen genau. in dem Sinne. Aber
0: das, worauf ich hinaus will, ist, mhm. man sieht es so, man lernt es so.
1: Ja, genau.
0: Und dann wendet man es ja auch selber so an.
1: Krass, ja. Aber wir haben es eben nicht so gemacht. Wir haben es irgendwie anders gemacht. Genau. Weil wir einfach kommunikationsmäßig Kommunikation weiter ist echt waren.
0: wichtig. Also man ja, Communication is key. Wir sagen uns War halt aufwendig. einfach alles.
1: Was wir denken, was wir fühlen, was wir empfinden... Sagen wir uns, und daran liegt es eigentlich. Weil Menschen sind
0: ganz einfach keine Gedankenleser.
1: Ja, genau.
0: Man muss sagen, was man fühlt, man muss sagen, was man denkt, ansonsten ändert sich daran gar nichts.
1: Genau, genau.
0: Vor allem, wenn man denkt, so, ich versuche jetzt mal Signale zu senden. Ich tue mal heute ein bisschen so, vielleicht merkt er oder sie dann das, was nicht stimmt, überlegt dann, und dann kommt er vielleicht Mhm. darauf. (lacht) Niemals. Niemals. Vor wird allem, wenn
1: der Tag vorher beschissen gelaufen ist, dann ist die Person immer noch so auf dich und wird es so als Positives gar nicht wahrnehmen. Ja. Ja. Boah, da entstehen so viele Missverständnisse, wenn man sich nicht richtig ja, bespricht. Boah Leute, deswegen macht das nicht. Redet ja. miteinander. Das ist echt so. Genau, und ich hoffe, wir konnten euch unser Konzept der Verlobung und der Ehe. <lacht> konnten wir nicht weitergehen. Also es war
0: ein bisschen anders, ein ja. bisschen, als die standard kennenlerngeschichte
1: Ja, die Angehensweise oder die Herangehensweise, Herangehensweise genau. war einfach anders äh, bei uns. Und wir bereuen es nicht. Und wir wollen auf jeden Fall ja, das Bild vermitteln von einer Ehe, die super läuft. Obwohl wir uns davor noch nicht wirklich gut gekannt und richtig verliebt hatten. Und das mit der Ehe kann die Liebe mehr werden Genau, dass es
0: zuerst mit dem Kopf angefangen hat und dann mit dem Herzen.
1: Richtig. Deswegen sagt nicht immer, ich höre nur auf mein Herz. Weil das kann zu toxischen Beziehungen führen. Ja, das wird auch
0: zu so sehr in den Medien und so in den Serien gepusht. Ja. So, ja, das, was dein Herz sagt, ist 100% richtig. Der Rest ist scheißegal.
1: Das muss aber nicht immer so sein. Manchmal ist Kopf wichtig, weil wenn ihr nur euer Herz benutzt auf diesem Weg, dann werdet ihr wahrscheinlich die Makel total übersehen negative Sachen total übersehen. Ihr werdet euch denken, nö, ich bin in ihm verliebt, ich werde diesen Weg weitergehen, aber irgendwie merkt ihr dann irgendwann, irgendwann wenn es zu spät ist, merkt ihr dann, oh shit, das war keine gute Idee. Genau. Kopf ist wichtig, genau. auch in der Liebe, nicht nur das Herz. Genau.
0: Und mit diesen uh, großen Worten. Wollen, wollen wir, wir uns dann, verabschieden? Genau, wollen wir uns
1: verabschieden? Genau. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Genau.